0: El sol. Acéptame como soy y amarás mis virtudes. Cambiaremos el mundo, cambiaremos el mundo teniendo igualdad.
1: Día, qué bendición el poder estar empezando este sábado con tanta energía como todos los sábados. Bienvenido a su programa Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades. Hoy es mayo 29 y adivinen qué, mi madre está de cumpleaños y estoy feliz porque tengo a mi mamá viva y porque puedo celebrar con ella un año más de vida. Gracias mami por traerme aquí a esta tierra a cumplir el propósito de Dios. Gracias por ser una madre ejemplar y gracias por querer a tus nietos tal y como son, en especial a tu nieto Joan Quesada que tiene discapacidad. Señores, hoy está todo Estados Unidos, parte de los Estados Unidos, la mayoría de los, de los estados eh, en lluvia, pero esto no va a dañar nuestro objetivo que queremos hoy brindarle un programa lleno de amor, un programa lleno de entrega, un programa lleno de, de, de ese amor que viene de Dios y que a través de nosotros pues queremos reflejarlo en este programa. Quiero recordarte que la misión de este programa es educar, abogar, eh, llamar a la sensibilidad del mundo entero a que entiendan que todos somos iguales, a que entiendan que todos somos diversos. Este programa, a través de las informaciones, tratamos también de empoderar a los padres, porque entendemos que ellos son los abogadores de sus hijos y como tal tienen que salir a abogar por ello. Y, por supuesto, celebramos la vida de nuestros seres queridos, porque por eso iniciamos el programa Siempre Alegre. Quiero invitarte a una cita que dice así, Sin lluvia no habría arcoíris. Algunas partes positivas de nuestra vida solo ocurren porque antes se han producido escenas tristes. Y el autor de esto fue Gilbert Scherstom. Y la realidad es esa. A veces queremos vivir una vida llena de arcoíris, pero no queremos vivir procesos, no queremos eh, que hayan escenas tristes. Y para que esto suceda tiene que llover, llover. Y a veces llueve sobre mojado y a veces llueve cuando hay inundaciones. Y uno dice, Señor, pero qué tanta lluvia, que me estás mandando? Y es que creo que a mayor de, de esas lluvias, mayores serán tus bendiciones. Señores, quiero también agradecer el enlace que estamos haciendo a través de los medios de comunicación en toda parte del mundo. Estamos transmitiendo en vivo a través de Radio Torrente de Vida 89.0. 3 FM para todos los Estados Unidos, Discapacidad TV en España, KS Radio para la República Dominicana, Radio La, Sablo la Sabrosa de puntocom en los Estados Unidos, Radio Guatemala en Guatemala, TV Radio en Miami. Sí, señores, estamos Iniciando una nueva transmisión a través de TV Radio Miami. Allí en Miami nos están viendo, nos están escuchando y también van a transmitir el programa todos los miércoles. Y por supuesto, darle la bienvenida a nuestra casita también a Radio Plenitud en Venezuela porque están también... Eh, adhiriéndose a la familia y haciendo este enlace tan lindo. Así que muchísimas, muchísimos saludos a nuestra gente bella de Venezuela, Miami y toda parte del mundo. Seguimos pues en nuestro canal de YouTube, um, Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidad. Ahí estamos pues en vivo en estos momentos. Vaya rapidito, vaya a nuestro canal de YouTube, denle la campanita y suscríbase para que juntos podemos cambiar el mundo de personas con discapacidades. Señores, este programa pues no lo hacemos sino ponemos todos en mano de nuestro Señor porque este programa se hace para Él y nuestras bendiciones y la gloria siempre serán para Él. Y lo hacemos siempre en mano de nuestra pastora Rosilia Barranco, quien hoy tiene una palabra que te va a bendecir y se titula completa. ¡Qué bendición! ¡Adelante, pastora! Buenos
2: días, muy contenta de estar con ustedes. Aquel, creo que te confundiste con el... ¿Con, ¿Con el
1: título? ¿Completa? No, Como que había algo que decía completa paz, anoche.
2: Decir, sí, sí, panita, no, paz completa.
1: Ah, pues, pues, voy, voy cerca, voy cerca. Sí, sí, sí.
2: Bueno, pues hoy quería hablarles sobre lo que es tener la paz completa, porque muchas veces nos enfocamos en, en una parte de nuestra, de nuestra vida o nuestro ser, y no, no sería completa. Entonces, quiero empezar con, con un versículo de la Biblia que está en Juan 14. Juan 14, 27. Y estoy leyendo de la nueva traducción del Dios viviente. Dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustia ni tengan miedo. Y me llama la atención porque Jesús estaba tratando de de darnos un mensaje con, con esta palabra, y es que no podemos tener paz solamente en el corazón o paz solamente en la mente, sino que el corazón y la mente tienen que conectarse. Y muchas veces nosotros decidimos tener tantas cosas en la mente, tantas abrumaciones, problemas, dar cabida a tantas cosas que van a bloquear nuestra paz del corazón. Y como sabemos, el corazón tiene que ver con el alma y, y todas esas cosas que, que guardamos como sentimientos y, y, en lo que somos, precisamente. Pero, más que nada, quiero eh, darte eh, esta palabra, porque hoy estamos teniendo muchos ataques mentales. Entonces, creemos muchas veces que tenemos la paz, porque decimos, yo me siento tranquilo, yo estoy tranquilo con esta situación o con aquella, pero tenemos la mente llena de cosas. Entonces, así no podemos tener la paz completa. Es lo mismo que cuando eh, dice la gente, que como tienes tu casa, así tienes tu mente. Entonces, todo para poder tener una paz completa, todo tiene que estar correlacionado. Entonces yo te invito a estar administrando constantemente tu mente, los problemas, las situaciones, todo lo que venga a, a, a ti que otra persona quiera traer o que situaciones que se presenten. Tienes la habilidad de poder manejarlos, tienes la habilidad de, de decidir qué vas a dejar entrar y qué no. Y entonces, por último, quiero que te enfoques en que la paz completa la da Jesús. No hay la paz completa del corazón y la mente si no vienes a Jesús. Así es que te invito a, a buscar de, de, de Dios, a tener esa relación que siempre te estoy haciendo énfasis, énfasis para que, que, la, que la reanudes, que la busques, porque esencialmente nosotros fuimos creados por Dios. Entonces, si no vas a la fuente, no vas a poder completar ese propósito de que hablabas vas a aquel ahorita. Así es que todos vamos a tratar este fin de semana, yo sé que es un fin de semana largo y, y vamos a compartir con gentes vamos a salir a, a algunos lugares aunque un poquito limitado todavía pero decide qué comentarios y qué cosas vas a dejar entrar a tu mente para que no dañe lo que ya está en tu corazón dios te bendiga
1: qué lindo la paz completa me faltó me faltó la paz pastora pero es verdad esa paz viene siempre de él y, y, y debemos de mantener siempre estar confiado en la roca, en él, que todo saldrá bien. Pero también tenemos que poner de nuestra parte. De repente mencionaba que aquí en los Estados Unidos habrá un fin de semana bien largo y hay muchos lugares en el país, en el mundo, que está volviendo a, a express, a, a, a regarse el coronavirus. Entonces tenemos que tomar conciencia... Y teniendo esa paz que, que Dios nos va a cubrir, que Dios nos va a cuidar, pero también nosotros poniendo de nuestra parte. Y, y en todo viene como esa concordancia de que la paz viene de Él, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte en todo lo que hagamos en nuestra vida, en, en todo lo que, que decidamos hacer.
2: Claro, y es porque nosotros, Dios hace una parte y nosotros hacemos otra, pero también podemos bloquear ese trabajo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, es una decisión que tenemos que tomar, que tomar como todo, por supuesto. Así es que eh, tú decides si quieres seguir en el problema, si quieres seguir en, en el llanto. Y, y hay gente que le gusta estar eh, en esas situaciones, ¿verdad? Pero como decías en el, en el comentario, eh, que no, hay, no va a salir el, el arco iris si no llueve. Entonces, a veces hay que pasar esos procesos, pero tú decides qué vas a, a coger de eso, de ese proceso.
1: Así es. Pastora, ¿cómo podemos encontrarla en las redes sociales o cómo podemos conectar con usted a través de la iglesia?
2: Estamos en el uh, 360 de la Marymount Street en Lawrence. Estamos los domingos a las 9, a las 11 y a la 1. Y el servicio en vivo se pasa a las 11 de la mañana por Facebook Live y YouTube.
1: Excelente. Muchísimas gracias. Que pase muchas bendiciones. Sabemos que está en un entrenamiento para su trabajo, así que esperamos que el Señor le siga viendo esos entendimiento para que pueda dar un servicio pues, eh, eh, como siempre lo hace en su labor eh, de manera profesional Gracias, emisiones de esto, Amén, señores queremos recordarle que este programa llega a ustedes gracias a Vecina Beauty Supply con sus localidades en Lynn dos localidades en Lawrence y dos localidades en Jamaica Plain señores, el Día de la Madre Dominicana es mañana, es el domingo aquí, pero desde hoy empezamos a celebrarlo. Así que vaya a Vecina Beauty Supply a buscar sus, sus cosas para que se ponga bella para ese día de la madre que nosotros los dominicanos la celebramos doble por conveniencia. Yo celebro la madre do americana y la madre dominicana. Ustedes saben para que les regalen más uno. Así que vayan a Vecina Beauty Supply con el teléfono 978-557. 0090 Vecina Beer Supply donde la belleza comienza. En los servicios de 365 son un programa que ayudan a pues a que usted de este, su hogar eh, trabaje cuidando a sus seres queridos. Llame a Arelis Gómez al 508 562 1294 Señores, la vacuna es eficaz la vacuna es segura y la vacuna por supuesto está reuniendo a familiares que realmente quieran pensar en sus seres queridos. Así que vayan a los establecimientos más cercanos de aquí, de la ciudad de Lawrence y vaya a vacunarse, vaya a vacunarse. Ellos eh, tienen horario desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. El, hay una clínica específica también que está localizada en el South Lawrence de la East. Así que vayan a vacunarse. Eh, hay muchísimos establecimientos en, en la ciudad de Lorenz también está el en el 153 de la Hayward Street en lores y hay más lugares creo que también hay uno en la escuela eh, en el ciento, en, en el 150 de la Arlington Street en la escuela Arlington School también están vacunando de lunes a sábado de 9 a 5 de la tarde así que vayan a vacunarse porque la, la vacuna es eficaz y salva vida. Y señores, pues ya me encuentro con mi primer invitado que, como siempre, es, viene a, a darnos informaciones eh, valiosas, no solamente para nosotros como seres humanos, sino también para nuestros hijos. Y con nosotros se encuentra el psicólogo Francisco Sandoval. Muy buenos días, muy buenos días, muchas bendiciones. Muy buenos días, Raquel. Qué agradable estar de nuevo acá en
3: el programa poder compartir contigo, con, 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 con ustedes, con toda la, la audiencia que ahora cada vez es mayor, ¿verdad? Eh, qué alegre, felicidades, felicidades por los reconocimientos, felicidades por la ampliación de la red, que ahora está eh, una radio en Guatemala, una radio en Venezuela, la radio Miami, ¿verdad? Y qué lindo
1: También. sentirse... Eh, eh, eh ser de Guatemala y, y que usted pues también se puede escuchar allá, prestando su servicio aquí en los Estados Unidos. Y esta labor, pues estos reconocimientos son de ustedes, esto no se hace si no es posible con, con, con la ayuda de todos ustedes.
3: Pues qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Que, que es posible llegar a más personas.
1: Eh, permítame usted introducir el tema de hoy, eh, que es tan tan importante para nuestros hijos.
3: Es, sí, Raquel. ¿Se le No,
1: usted, 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 ah. le, voy a dar, le voy a dar esa primicia a usted hoy para que lo haga. Okay, <risa>
3: muy bien. Pues eh, hoy eh, vamos a hablar de una eh, situación en la vida que es fundamental para el éxito y es la autoestima. Y cómo eh, la formación de esa autoestima va a influir en incluso en la formación de las redes de nuestro cerebro eh, en la formación de, de cómo las neuronas están eh, conectándose y de algunas áreas que son eh, importantes para el, el proceso emocional y la toma de decisiones que tenemos como, como humanos. Entonces, eh, eh, esta autoestima que es eh, el aprecio y, y la sensación de capacidad que tengo yo para poder lograr mis objetivos, ¿verdad?, cómo el, como, como el, el, el desarrollo de esa, de, esa, de esa sensación y esa capacidad puede ser crucial y, des, y decisivo entre el éxito o no en, en la vida y la organización de, de, las, de las personas. Te ve
1: que lindo lo introdujo, por eso quise darle la oportunidad, porque... Este tema es muy importante, no solamente para ya cuando uno es adulto, sino pues cómo esto inicia desde la niñez. ¿Cómo iniciamos nosotros los padres a fomentar esa autoestima en nuestros niños?
3: Pues que la autoestima comienza a formarse, bueno, yo siento que desde el vientre de la madre. Sin embargo, pues ya en el momento de nacer, el, el, las, el abrazar a este bebé, el decirle, te amo bebé, te, 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 qué bueno que estás acá, el poder darle de mamar, o sea, el, la leche materna, el poder eh, compartir esa, esa sensación de, de, de sentir que el bebé sienta la piel eh, de su madre, ¿verdad? Y la madre también sentir la piel de su bebé, ese tipo de experiencia va generando lo que le llamamos el apego le llamamos por nosotros la psicología o la impronta ¿no? o sea, ese esa, eh, vínculo, esa vinculación que está habiendo entre la madre y el niño sí. o la niña y que está eh, alimentando una serie de procesos internos de funcionamiento de todo, de todo su ser, o sea, a través de, de ese contacto que está habiendo entre la madre inicialmente y el bebé, eh, comienza a transmitirse una serie de experiencias a nivel puramente químico, en algún momento no, porque eh, se, hay, cuando hay ese esa contacto afectivo de amor entre la madre y su bebé, eh, hay una serie de, de sustancias químicas que en el cerebro del bebé se están produciendo están produciendo eh, endorfinas, se están produciendo eh, eh, sustancias que son de, de satisfacción hay una, una eh, neurotransmisor una hormona que se llama oxitocina que le dicen que es la hormona del amor ¿sí? y que eh, tiene un eh, es de importancia para la formación de ciertas áreas del, del, del cerebro, de la, la parte media del cerebro donde está la la, el manejo de control emocional del ser humano. ¿sí? Hay un sistema que se llama límbico y ¿sí? hay una formación completa de, de, de estructuras que nos hacen emocionarnos, sentir y tomar decisiones y captar la vida y el mundo a través de nuestras emociones. Y todo eso empieza a madurar a través de ese apego seguro, o sea, de esa sensación que el bebé está teniendo por la producción de esas sustancias químicas, que no solamente es un asunto social, ¿no? sino que hay también un asunto químico de por medio de nuestro cerebro, que, que hace que el cerebro empiece desde pequeño a madurar.
1: Y, y es bueno, bueno reconocer que esto es esencial para la vida de cualquier ser humano. Cuando un ser humano no tiene una autoestima, eh, como se diría, alta, segura de sí mismo, pues esto le afecta en todas las áreas que él vaya a desempeñar, ya sea sentimental, laboral, eh, eh, en todas las áreas. O sea que eh, es esencial que nosotros los padres ayudemos a nuestros niños a, a que tengan esa formación y esa estabilidad emocional que, que viene, pues eh, ya usted lo está explicando, desde el inicio, desde el vientre, que con ayuda con nosotros, con los padres, vamos a ayudar a que este individuo tenga una autoestima alta. ¿Cómo un padre empieza a dañar la autoestima de un niño? Bueno, pues hay varias situaciones que pueden ser
3: eh, en algún momento contrarias. Por ejemplo, la separación que se está haciendo, a veces muy temprana, eh, de los niños con, con sus padres, por ejemplo, eh, este, esta, nosotros somos bien contradictorios en esta, nuestra sociedad porque sabemos de la importancia del afecto, del amor, de la ternura de la protección hacia el bebé sin embargo nuestro ritmo de vida esa, esa eh, velocidad con que estamos viviendo eh, esas exigencias que estamos teniendo a nivel económico, a nivel laboral a nivel social hacen de que las mamás por no porque quieras, por la necesidad, comienzan a, a despegar a sus hijos muy pronto de, de, de ellas. Y entonces, los eh, tienen que llevar a una guardería, por ejemplo, eh, en donde son cuidados y todo, pero que no van a tener toda esa vinculación y ese, y ese afecto. Entonces, si hay algún estudio que nos está haciendo ver eso, ¿no? de que los niños que son desvinculados antes de los dos años de la relación eh, esa eh, amorosa y descuidados directos de la madre tienden a ser niños más inseguros a, a que sus estructuras neurológicas maduren de una forma diferente y a que tengan menos oportunidad de, de logros y organizaciones en la vida y lo miren en estudios longitudinales en realidad, donde ya los jóvenes o ya los adultos eh, que han sido criados en casa y que han tenido toda esa experiencia de vivir esos primeros dos años de vida al menos muy cerca de su madre con relación a niños que han eh, vivido eh, han sido separados de la madre por situaciones laborales o cualquier razón que puede ser justificable pero que va a influir en la... en el, el vínculo que se está formando entre madre e hijo que es vital luego para muchas de las organizaciones de la vida y que luego entonces va a afectar su, su, su desempeño en la vida. Porque hay unas estructuras que se están formando, eh, sobre todo hay una estructura que se llama hipocampo, que es parte del sistema límbico, que tiene que ver con, con la memoria, tiene que ver con el, eh, la captación de la situación afectiva, con toma de decisiones, etc. Eh, que se afecta y no termina de madurar eh, en personas que han tenido situaciones, por ejemplo, de, de, de desapego o de abandono, o peor aún, si es el niño de pequeño es señalado o es, es maltratado de alguna manera. Entonces eso va, va generando que haya una, de adulto, una autoestima baja, pero es una autoestima baja que no es por, por una eh, situación social, pues, sino porque hay un cambio metabólico eh, neurológico porque esa, esa área del cerebro donde está la amígdala del cerebro, donde está el hipocampo, reduce en su tamaño y porque ese, esa falta de afecto, esa falta de amor que hubo, esa separación que pudo haber de la madre hizo de que las, las, las neuronas tienen una cantidad de bracitos, ¿verdad? que se llaman dendritas uh -huh. pues esas, esas se van desarrollando se van desarrollando pero es interesante cómo el afecto, el amor ese cuidado, esa seguridad que, la, que el niño va teniendo de poder hacer, de poder afrontar el mundo desde pequeño esos cuidados que tiene para poder ir estableciendo todas sus eh, actividades de, de maduración, del hacer ¿no? de, de su desarrollo motor de su desarrollo perceptivo, etcétera todo eso va generando que esas dentritas se vuelvan más, que haya más conexiones dendríticas y que por lo tanto haya más sinapsis, o sea, más conexiones entre neuronas. Pero se ha, se ha estudiado de que los niños que han tenido situaciones de abandono, situaciones de, de maltrato o situaciones en donde no tienen ese calor y ese afecto que es el que va a construir su autoestima, eh, desarrollan menos conexiones eh, neurológicas y luego hay una hay momentos de poda o sea donde las neuronas eh, dejan de funcionar para dar paso a nuevas no neuronas pero entonces hay empobrecimiento de la, de las condiciones neurológicas y por lo tanto la persona tiene menos habilidad si tiene menos habilidad pues se va a sentir menos capaz de hacer excelente entonces, el, el, el problema de la autoestima no es solamente un problema eh, social pues o de o de vamos campeón, eh, tú puedes, vamos, tire, vamos, que, que vas a lograrlo. No, no solamente es así, el problema de autoestima tiene una raíz, una raíz que tiene que ver con cómo fueron mis primeros dos años de vida, qué experiencias he tenido en esos dos años de vida, eh, cómo me trataron, qué tan amado he sido, qué tan protegido he sido.
1: Y creo también que si te va mucho lo, a lo opuesto a estar dándole demasiado amor a ese individuo, pues también le afecta la autoestima. O sea, que debe de haber un balance.
3: Eh, Raquel, eh, no. ¿Sí? El amor nunca es poco. Okay. Y, nunca, y nunca se puede limitar. O sea, porque hay una diferencia. ¿sí?
1: Pero no lo hace muy independiente, por ejemplo, de un padre o de una madre cuando... Si, tiene,
3: si tenemos que tener claro la diferencia, o sea, tener claro que es el amor, ¿sí? porque uh -huh. es que... Eh, si nosotros lo que estamos haciendo es okay, ok eso no es amor, ¿sí? La sobreprotección es un miedo de la madre, un miedo del padre que le está transmitiendo al niño. Okay. Pero ahí no se le está amando, ahí se le está eh, haciendo, heredándole eh, el miedo personal al niño para que el niño eh, se limite y que tenga ya... Y, y eso, por supuesto, va, va a tener un, una repercusión también sobre eso. ¿sí? Sí, a ese, sí, a ese
1: amor era que me, me refería, al amor cuando sobreprotegemos y no lo dejamos ser y cuando de repente le faltamos a ese individuo por una u otra razón eh, la autoestima de esta persona está insegura porque no tengo esa persona que me lo hacía todo o que o que yo dependía de mi mamá o de mi papá eh, eh, a eso me refería entonces eh, creo que como padre también debe de haber un balance si querer a nuestros hijos pero ayudándoles también en el aspecto de ellos eh, aprendan a ser in, eh, independientes, resilientes, porque esto también le ayuda a la, a la autoestima.
3: Exacto, sí. O sea, proteger y amar, no hay límites para amar ni para proteger. ¿sí? Pero sí, si, mi, si la forma en que me estoy relacionando con el niño es a través de mi miedo, a través de mis heridas, a través de mi propio dolor, con ese dolor, lo justifico diciendo que es amor, entonces necesito como recapacitar y darme cuenta de que no es así de darme. Y tener ese cuidado y esa precaución de no heredarle a los niños mis propios miedos, mis propias inseguridades, mis propios dolores, porque eso sí le está marcando también a nivel de mi neurológico, porque todo lo que esté pasando en la vida tiene una repercusión a nivel de nuestra organización neurológica.
1: Y de ahí es también que siempre mencionamos la neuroespejo, porque nuestros hijos van a ser el reflejo de lo que nosotros ellos están viendo en nosotros. si nosotros somos personas miedosas, que tenemos siempre ataque de pánico, que no decidimos ser resilientes y salir adelante con nuestra a, circunstancia. Pues así mismo, pues, esto le vamos a transmitir a nuestros niños, con lo cual le afectará su autoestima.
3: Pues oh, sí. Estas neuronas espejo que tenemos son maravillosas, ¿no? Porque son las que nos hacen ser humanos y poder imitar lo que otros seres humanos hacen. Bueno, entonces, el, el acento que tenemos, eh, Raquel, eh, el, 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 acento, el acento dominicano, el acento puertorriqueño, el acento guatemalteco, el acento mexicano, venezolano, ¿sí? son producto de esas de esa, de esa, eh, neuronas espejo. Esa capacidad de espejo que tiene el ser humano de poder captar eh, las, las, eh, el acento, el lenguaje, las palabras, los modos, la las expresiones, la expresión de, 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 de amor o la expresión también de enojo, sí. ¿sí? las va captando el, el bebé y las va comprendiendo y así estructura su clima emocional y su capacidad de poder ser empático con los demás, ¿verdad? Entonces, sí hay una importancia muy grande en ese proceso de qué es lo que hacemos o qué permitimos, o qué le damos al niño para que imite. Porque el, el, el chiquito va a ser una esponjita de invitación. Todo lo va a captar, todo lo va a guardar, todo lo va a imitar. Y está aprendiendo a cómo es el mundo a través de lo que nosotros le damos. Y hay una diferencia también grande que puede haber con nuestros niños con discapacidad, que han sido amados que han sido apreciados, queridos, protegidos, apoyados, porque entonces estos niños, a pesar de también sus situaciones particulares de discapacidad, van a tener eh, mayor interés mayor, un, un clima emocional más estable, más seguro y van a ser niños que a pesar de sus eh, dificultades y las experiencias que están viviendo, van a ser más resilientes y van a poder tener muchísima más posibilidad de éxito que aquel otro niño que, ha, además de su discapacidad o sus problemas, pueda ser rechazado, pueda ser eh, marginado, eh, eh, separado de la relación familiar, etcétera, ¿verdad? Que a veces pasa en nuestras, en nuestras sociedades, sobre todo en las sociedades, sociedades latinoamericanas, yo he tenido la oportunidad de observar en algunos lugares eh, de, dentro de, la, de las, del interior del país eh, en donde incluso hasta por razones de prejuicio a los niños con discapacidad se les eh, aísla o no se les permite el contacto o a veces hay todavía en algunas comunidades la idea de que tener un niño con discapacidad es un castigo es un castigo divino, etc. ese tipo de, de mentalidad que eh, hace mucho daño, y le hace mucho daño a la familia y le hace muchísimo daño al niño eh, porque le está ya de, de, desde ya eh, haciendo que su problema sea muchísimo más serio no por el problema en sí, sino por la actitud que esta persona va a tener para afrontar las situaciones que tiene eh, en la vida que vive
1: Qué lindo, qué lindo. Sí, y, 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 y cuán importante es que nosotros pues no esperemos que nuestros hijos pues ya sean adolescentes o adultos o de repente eh, estén en una edad media para nosotros empezar a trabajar o creer. No, ahora este es el momento para yo trabajar en la autoestima de mi hijo. No, como usted mencionaba desde el vientre, uno hablándole, poniéndole canciones, haciéndole saber que él es bienvenido, que él es amado. Y también, pues, eh, nosotros dándole ese amor desde pequeño, eh, hablándole en las escuelas, en el, en el en cuando están tempranito en las escuelas, fomentando desde temprano esa educación. Doctor, de verdad, muchísimas gracias por, por esta información que siempre son tan valiosas para nosotros los padres y para construir siempre mejores seres humanos.
3: Pues siempre hay oportunidad de poder eh, mejorar y cambiar. O sea, desde el punto de vista neurológico, hay plasticidad cerebral, o sea, en cualquier momento, a pesar de cualquier circunstancia, podemos hacer cambios en nuestra vida. Amén. Pero pues, si comenzamos desde pequeños bien, vamos a tener muchísimas más oportunidades, y más éxito, que si tenemos que remediar después, ¿verdad? Porque la autoestima va a ser fundamental para cómo vemos la vida, cómo la enfocamos, ¿verdad? Así es. Y qué solución le podemos dar a la vida y qué tan resilientes vamos a ser con los problemas de la vida. O sea, vemos la vida como, las circunstancias de la vida como una amenaza, o la vamos a ver como una oportunidad. Así es. Y eso va a depender de cómo, de, de cómo está estructurado nuestra, nuestro cerebro y nuestra capacidad para poder responder ante las situaciones y los estímulos que hay en el ambiente. Así es.
1: Doctor, ¿cómo podemos encontrarlo en las redes sociales? ¿Cómo podemos conectar con usted?
3: Pues eh, a través de eh, Facebook, Estoy eh, en una página que se llama El Neuroorganizador. Ustedes ponen Neuroorganizador en, en Facebook y les va a aparecer ahí eh, la información de lo que estamos haciendo y de cómo contactar. Eh, igual pues a través de YouTube también tenemos un, un sitio en donde estamos de vez en cuando subiendo. No es un sitio que esté muy activo, pero ahí, eh, subimos videos, por ejemplo. Eh, la grabación de este, pues ahí la vamos, la vamos a ver en algún momento también, ¿verdad? Así es. Eh, que es el, el de uno organizador con dos O en
1: ese caso. Así es, y como nos estamos escuchando en estos momentos para Guatemala, saludo a toda mi gente bella que pronto pues estaré visitándolo. Así que muchísimas gracias y bendiciones, que pase un feliz resto del día.
3: Pues eh, igualmente Raquel eh, y a toda la audiencia del mundo entero y de Guatemala particularmente pues, les deseo que la
1: vida les florezca y mucha paz y mucho amor. Amén, amén. Muchísimas gracias a usted por su tiempo y el compromiso siempre de estar educando a todo el mundo. Y ya me encuentro con nuestra próxima invitada. Ella es una invitada, como digo yo, de lujo, porque es una mujer emprendedora, es una mujer enfajadora, es una mujer que cree en Dios, es una mujer que que ha ido más allá de los límites que la vida le ha propuesto. Ella es María Jacob, quien es fundadora de la organización JP, asesora de imagen y autora del libro Vestida de Gloria, que me ha dado un banquete, señores, con este libro. Así que, bienvenida a tu programa y gracias por esta bendición de estar con nosotros.
4: A ti, mi corazón, buenos días. Gracias por tenerme acá desde temprano. Estamos aquí todos. Eh, creo que unidos por la misma causa
1: Claro que sí. Eh, tú eres madre de una persona con autismo. Eres apasionada con la moda desde pequeñita. Eh, hace tantas cosas en la comunidad de Miami. Eh, ¿cómo, ¿Cómo iniciaste en este ambiente? Eh, eh, primero, claro, de, de la moda. Menciono que lo hacía desde pequeña. Pero cuando dijiste, déjame yo hacerlo ya más eh, eh, empresarial, más compartirlo con, con otras eh, eh, mujeres, pero poniéndole el toque que de parte de dios
4: mira honestamente la moda nunca fue mi objetivo si sí me gustaba la moda porque mi mamá era diseñadora de modas entonces como soy muy creativa y no me gustaba ser igual que nadie lo mío yo creo que siempre fue la identidad como no me gustaba ser igual que nadie entonces yo buscaba mis diseños eh, lo, yo aprendí a leer señores en una revista que se llamaba vanidades y buen hogar no sé si la recuerdan sí sí Estoy delatando mi edad, Raquel. Entonces yo veía lo que me gustaba, se lo daba a mi mamá, o lo diseñaba, lo adaptaba a mí, y entonces mi mamá me lo ha confeccionado. Entonces desde pequeñita yo tenía esa singularidad de esta parte de apasionarme y la moda. No la moda como la conocemos hoy, que es tal vez eh, tal marca o tal precio, tal estatus, sino lo que me hacía a mí diferente. Y lo que me llamaba así la atención así yo no supiera quién era el diseñador detrás de esto. Entonces, cuando eh, estudié política internacional, me di cuenta de la importancia de la imagen. Uh -huh. Porque la imagen no es moda. La imagen es cómo tú transmites tus dones, tu, tus talentos, tu esencia, a través de lo que otros ven. En
1: Entonces, eso tú, tú y yo estamos acuerdo? totalmente de acuerdo.
4: Exacto. Entonces, si yo te quito tu ropa de marca, ¿quién eres? Claro. Hay, hay una frase que me fascina. Si te quito con lo que te identificas, es, es decir, tus títulos, la ropa que llevas, el carro que manejas, el lugar donde vives, eh, ¿qué queda de ti?
1: Bueno, como hablaba el psicólogo es, eh, anteriormente, eh, la autoestima tiene mucho, mucho que ver, pero la, la propia identidad, la claro, esencia de quiénes somos. No puedo somos. tener
4: autoestima ni amor propio si no tengo identidad. Uh -huh, uh -huh. Y mi identidad proviene de ¿De dónde? De lo que dice el mundo, de donde yo me crié, de donde nací, de los vecinos que me conocen. Entonces, en mi caso, como soy cristiana, en mi caminar, eh, encontré una relación personal con Dios. Entendí que mi imagen emana de mi Creador. Amén. Y que esos atributos que Dios tiene, así como él es creativo, así como yo, como, como la habilidad de razonar, la habilidad de amar la habilidad de yo ser por quien soy, porque tengo elementos valiosos en mí, que aunque puedas reconocer algunos de ellos en otras personas, nadie es igual que yo, ni nadie hace las cosas igual que yo. En un mundo donde todo el mundo piensa que eres eh, reemplazable, que si no quieres tú next, porque las personas ya se votan, uh -huh. entonces hemos perdido ese... Eh, ese sentido del valor de la autenticidad, que es lo que cada ser humano aporta.
1: Háblame de María Jacob y tu hijo con autismo. Ya él es un adulto, eh, ya sí. está inserciorado en la, en la sociedad, pero porque tú también has hecho una labor excelente. Eh, combíname eh, tu vida con Japer y con tu hijo con autismo.
4: Entonces, imagínate, yo cuando tú eres mujer, eres mamá, eres profesional, mi profesión es la asesoría de imagen, y dentro de la asesoría de imagen yo me he capacitado sobre todo estoy terminando ya una doble maestría en psicología holística y coaching ya tengo certificaciones en coaching, ya tengo certificaciones en lo que se llame liderazgo en ministerio, maestrías también y, y estudios sin fin en teología porque me gusta aprender antes de hablar entonces esa era mi profesión y mi entorno entonces cuando tienes un hijo con autismo a sí mismo le puse el mismo empeño y dije espérate Sí, si sí, tengo este diagnóstico, tengo que aprender y más en el año eh, donde fue diagnosticado, que fue en el, en el año, la primera vez que lo llevé, era 99, 2000, las primeras evaluaciones que se le hicieron, aunque no me dieron un diagnóstico per se de autismo, porque te estoy hablando de 20, 20 21 años atrás, él tenía dos años, pero ya me decían, ya tiene un problema eh, en el habla, ya tiene un problema aquí, y, y estaban buscando el qué, hasta que luego, más adelante, me dijeron, es autismo. Y fue la primera vez que, que oí esta palabra, ya tú sabes, Raquel, en, este, en esos años, no se sabía, más quiero claro que había una película que luego salió, que era Rayman, que tú te quedabas chocado porque tú decías, mi hijo, no es así. Entonces, tú pasas un proceso donde, de aceptación de qué es esto. Entonces, yo mi proceso lo paso estudiando. Wow. Entonces, me metí de nuevo también a saber y a comprender todo lo que tiene que ver con el autismo para poder levantar a
1: mí. Y esto te ha ayudado, pues, a darle no solamente una mejor vida a él, sino a muchas personas. Háblame, Entonces, de, háblame de, de este libro, Vestidas de Gloria, ¿dónde lo podemos encontrar y qué vamos a encontrar en él?
4: Bueno, en, de ahí uh, eh, quise sacar este libro de Vestidas de Gloria porque nosotras, en el, así como los hombres dicen que se ponen muchas cachuchas, nosotros las mujeres nos ponemos diferentes vestidos. Ajá. Uh -huh. Y hay unas vestiduras en lo físico. Tú tienes el traje de mamá, que cuando tú estés... Te... ¿Verdad? Mira, yo ahora tengo algo de moda después de esto y me puse algo medio flashy. Eh, te pones el traje de, de empresaria, te pones el traje de la cocina que estás ahí cuando vas a cocinar o te pones el traje de gala cuando vas a salir. Entonces, así también hay vestiduras en lo espiritual que nosotros necesitamos. La comprensión, la misericordia, el amor. Entonces, hago una analogía de esto en el libro. ¿Por qué? Porque a través de cada experiencia que he vivido en mi vida, he tenido que quitarme algunas cosas para poder ponerme otras y asumirlas. Y esto se llama también ser un ser humano responsable. De ahí nace Happy, quería porque se pronuncia Happy como feliz, que es la fundación que... Hablando de nosotros, creamos programas educativos para jóvenes, adultos, autistas. En el tema ya después de high school, no existían programas donde ellos pudieran ser entrenados y capacitados y luego incorporados en la comunidad con un empleo. Y esto es lo que nosotros hacemos. Y tenemos más de 13 certificaciones a nivel vocacional. Y, y estamos con eh, nuestro board, que lo puedes ver, que Dios ha sido bueno, estamos avalados por diferentes universidades, desde Stanford University, la Universidad de Nova, Georgia Tech, que han visto nuestros programas y que se han unido a nuestra causa, nos han tocado la puerta porque hemos sido pioneros en estos des programas de desarrollo. Eh, entonces el libro nace como el primero, cuando ahora viene uno sobre el autismo, para que las personas conozcan de mí, Exacto. sepan un poquito más, de dónde han nacido cada una de estas inquietudes, y también tiene un, un ejercicio buenísimo para cada etapa de tu vida como mujer, de cómo tener el, el armario más importante. Sí, inteligente aquí lo tengo, todos.
1: aquí lo tengo, porque a veces y nos enfocamos.
4: Yo hablo de un armario personal que creo que te hablé, Raquel. Sí. Donde cuando yo voy a organizar un armario personal de un cliente, como asesora de imagen, tengo una cajita, tengo cuatro cajitas, que es lo que nos sirve, que es para votar. Lo que voy a regalar para mi familia, lo que voy a donar. El otro es lo que voy a reparar, que tiene reparación, porque siempre compramos algo que si me queda grande, que si no, uh -huh. que es el ruedo. Y, y luego es lo que me queda perfecto y lo que yo voy a, a, a incorporar de nuevo en mi closet.
1: Y de ahí, ¿Y ahí pues también más? incorporaste eh, esto en la vida personal.
4: Claro, entonces de ahí hago una analogía en nosotros, en lo espiritual, y también la última lista es, entonces, ¿qué me falta? Uh -huh. En el dato, tú, de crecimiento personal, porque realmente cuando hablas de crecimiento personal es lo que no se ve, para mí es el espíritu, el alma, lo que nosotros desarrollamos, porque necesitas esas herramientas, no se habla suficiente de tu salud emocional uh -huh. y de lo que necesitas como mamá, sobre todo si eres mamá de un, de un niño especial, tienes que ser una mamá aún mucho más especial y aún mucho más capacitada en lo emocional para tú poder levantar a tu hijo.
1: ¿Tus recomendaciones para las madres eh, que, cuáles serían?
4: ¿En, ¿En cuanto a qué, mi amor?
1: General, eh, como tú lo has hecho, ¿qué tú le recomiendas a ella cuando eres empresaria, tiene un hijo con, dis eh, con discapacidad o autismo? ¿Qué, ¿Qué le recomienda tú al final a ella? Mira,
4: en, en mi caso, el C, porque cada caso de cada niño especial es diferente... En mi caso tuve la oportunidad y, y decidí por un tiempo poner mi carrera en pausa para poder ayudar a mi hijo. Necesitaba enterarme qué es realmente lo que pasa cuando te dan el diagnóstico, que te dan una evaluación neuropsicológica educacional, que tú tienes siete test donde te dicen las, las fortalezas y las debilidades de tu, de tu hijo. Me dije, yo necesito comprender esto porque ahí está la clave del éxito de mi hijo. Entonces, como mamá, mi recomendación es, primero, comprende bien el diagnóstico de tu hijo. ¿Qué le funciona a él como ser humano y qué no? Porque puede que a otro ser humano le, le funcione y no, o no. Saca tiempo para este niño, pero también para tus otros hijos si tienes uh -huh. más hijos.
1: Y para el esposo. <risas>
4: si y tiene. para el esposo, exacto. Yo en, en mi caso. Ya más adelante me quedé como mamá soltera, pero no como papá o mamá soltera. Mis hijos tienen un papá y, y pude tener la madurez de poder también integrar, no separar el padre de mis hijos de su vida, porque es que nunca te divorcias de ser padre. Claro. Como ser humano te separas, hay una separación como pareja, pero entonces trabajar esto y poder integrar a la familia eh, completa, porque ya tu hijo, cuando se vuelven a ser vidas, tienen otros hermanos o tienen también primos, tíos. ¿Cómo esta familia va a ayudarte? Entonces, eh, poder trabajar en equipo es muy importante. Pero lo más importante, que siempre le digo a cada mujer, es conócete tú, ámate primero y dedícate tiempo. Porque no vas a poder darle a otro lo que no tienes, ni siquiera Así a tus es. hijos. Así es. Partiendo desde el amor. Entonces, lo, la mejor herramienta no es que si lo hice bien, si lo hice mal, si todo lo que tú has hecho para tus hijos parte del amor, los estás los estás haciendo maravillosamente bien. Amén.
1: Qué lindo, eso, qué qué dejar lindo. Acá, mamá,
4: no quiero que se me sientan con culpa. Qué
1: lindo. ¿Cómo podemos encontrarte en las redes sociales eh, por falta de tiempo me gustaría seguir conversando contigo, pero eh, eh, tú sabes que el tiempo en televisión y radio es bien cortito. ¿Cómo podemos encontrarte en las redes sociales? ¿Cómo podemos conectar para una asesoría de imagen? Eh, ¿Cómo podemos saber más de ti?
4: Claro, tengo mi website que es mariajacobo.net. Ahí están los links a las diferentes organizaciones que tengo y a mi negocio. Pero también en Instagram estoy arroba mariajacobo y también estoy en Facebook. Y tengo... Eh, las, ahí en arroba maría vas a ver también los links a las diferentes redes sociales si te interesa el autismo, si te interesa más lo que es MJ House of Style y también lo que es el Ministerio Vestidas de Gloria que levanta mucho a la mujer para que se vista con todas las herramientas que tiene para ser exitosa como mamá, como mujer como empresaria, como esposa todo lo que nosotros eh, tenemos la, la discreción de ponernos a diario
1: excelente, muchísimas gracias gracias por tu tiempo, gracias por ese compartir y esos consejos que yo sé que muchas madres lo van a tomar en cuenta,
4: gracias mi corazón que tengas muy buen día,
1: Adiós. feliz gracias. a ti, gracias por, por sacar de este tiempo tan valioso señores y de Miami pues me traslado a Guatemala sí allá está mi amiga compañera Annie Martínez quien queremos darle la bienvenida como colaboradora del programa. Hoy se inicia como colaboradora con un tema muy lindo. Acciones para promover la inclusión desde la niñez. Muy buenos días, Ani. Bienvenida a tu programa.
5: Hola, buenos días. Gracias por la como ya mencionaste, hoy vamos a hablar de tres valores básicos que, en su esencia, no son valores para que los niños creen una sociedad que promueva el respeto y la inclusión. Son más que eso porque la salud a ser más felices y más saludables emocionalmente. Claro que cuando tengamos una sociedad más tolerante, más solidaria y más empática, pues eh, como consecuencia va a haber una sociedad más inclusiva y más respetuosa. Vamos a ver los tres valores, como la emoción, la tolerancia, la seguridad y la empatía.
1: Y me imagino, Ani, que esos valores fueron esenciales para, con tu mamá para ti. Y por eso, pues, tú eh, eh, vas a transmitirnos esos tres eh, principales valores.
5: Y claro, creo que son importantes para todos los seres humanos y se empiezan desde casa. Uno de les aprende la cosa y el otro aprende prácticas en la sociedad con, con su entorno. Entonces, para empezar un poquito a hablar de la tolerancia, es lo mismo que ser respetuosos, inocentes y considerados con los demás, cada mencionar que es una cualidad personal que se define como el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás, aunque no sean las mismas que las de nosotros. En el caso de, de las personas con discapacidad, es importante ser personas inocentes y considerados, aunque no entendamos las circunstancias de personas con
1: discapacidad. Um, Mencionaste considerados, me gustó esa parte. Ser considerados sin saber por qué esa persona está con su discapacidad. Eso me gusta muchísimo porque a veces atendemos a imaginarnos cosas o a juzgar o a no tener la paciencia o simplemente no tener consideración con esa persona. Y, 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 y eso va alineado con la empatía, ya, haciendo un llamamiento a que todos seamos más empáticos para las personas con discapacidad. ¿El segundo, cuál sería?
5: El segundo, sería. Entonces aprendemos a ser tolerantes, pero que de qué no sirve de ser tolerantes si no somos solidarios. Uh -huh. Es un valor que se refiere como la toma de las acciones necesarias para los demás y entender que es importante ayudar a los demás. Como ya lo mencioné, son piezas desde el ejemplo de los papás en la familia, en el colegio, con los amigos, etc. Y, y entonces pasamos a la empatía, que es la tolerancia, la sociedad y la empatía me parece que son básicos para una sociedad con una mirada amable a las personas con discapacidad. Entonces, como eh, la típica frase la empatía es ponerlos en los zapatos de los demás, pero es más que eso porque es una capacidad cognitiva, emocional que permite a las personas ponerse en el lugar de otras y entender lo que está sintiendo, lo que está pasando y buscar la manera de, de ponernos en sus apartados. De hecho, Hopla propone cuatro etapas de desarrollo de la empatía y empieza a uno, bebé, desde que uno de los el de aunque el bebé no, no sabe que hay otros que existen los demás, el, el bebé empieza de esa hora, es de que no, la hora, es de de En de que es otra persona externa de los demás pero todavía no está preparado para entender lo que está sucediendo con
1: sus hijos excelente me encanta eh, esa información porque yo creo que debemos de iniciar en nuestro hogar con nuestros hijos que no tienen discapacidad ¿Por qué? porque como el lema de este programa es cambiar al mundo, no podemos enfocarnos solamente en enseñarles sí a nuestros hijos que tienen discapacidad, a tener una autoestima alta, a mira que tú eres fuerte, mira que tú puedes, mira que vence los obstáculos. Si realmente la sociedad, que es el mundo, que son las personas que no tienen discapacidad, no le va a dar la oportunidad, no va a ser un mundo con empatía, no va a ser un mundo eh, que va pues a, a brindarle ese apoyo que necesitan Y este tema de concientizar y de hacer ese llamado de parte de una persona que tiene discapacidad, yo creo que es muy importante, porque ellos se merecen lo mejor, pero también se merecen un mundo que entienda la circunstancia, entienda sus procesos, que sean más empáticos y, y que, pues, pues, hagan lo que realmente tienen que hacer, que es ser eh, ese mundo donde ustedes están esperando tener eh, lleno de oportunidades eh, sin, sin, sin traba. Y de hecho,
5: no son mejores que solo los beneficios a las personas con discapacidad, sino que beneficia a los que afectan los valores porque los ayuda a ser más felices, más sensibles, menos terroristas. Entonces, es un beneficio personal y agradable pues beneficiar a toda la sociedad
1: excelente eh, Annie eh, ya para despedirte mándame un saludo especial para Radio Guate que te están escuchando en Guatemala y ahí está Marvin quien es también una persona no vidente y es el director de esa emisora que le mandamos un saludo fraternal y amoroso y caluroso desde aquí desde los Estados Unidos mándame un mensaje a tu gente linda en Guatemala
5: bueno no y entonces, yo estoy escuchando, gracias por, por estar en su vida y um, yo, Annie, si se puede salir
1: a ella. Excelente. Ani, ¿cómo podemos encontrarte en las redes sociales?
5: Me pueden encontrar como arrobaannymartines.net
1: Y en Instagram, porque tiene muchos amigos en Instagram. Sí, también. Ani Martínez. Ani Martínez. Así que ya ustedes saben, sigan ahí a Ani Martínez en Instagram porque ella siempre da mensajes positivos. Esos es mensajes que realmente necesitamos para iniciar el día. Ani, muchísimas gracias. Excelente. Lo hiciste, excelente. Y realmente, bienvenida nuevamente a tu programa como corresponsal. Gracias a ti y a
5: todos los que
1: nos están viendo. Amén. Muchísimas gracias. Que pase un feliz resto del día. Y Ani volverá el mes próximo hablando de temas que realmente son necesarios para educar a nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Ani. Señores, quiero recomendarte que vayas a Vecina Beauty Supply con sus localidades en Lynn, dos localidades en Jamaica Plain, dos localidades en Boston, una en Jamaica Plain y una en Rosberry y dos localidades en Lawrence. Señores, ellos están ahí a la vanguardia con todos los productos que ustedes se puedan imaginar del mundo. Dominicano, eh, de aquí de los Estados Unidos, de toda parte del mundo tienen ellos, de Italia, tienen una amplia gama. Eh, de productos italianos, así que vayan a sus localidades que mencioné. Y si no, pues llamen al 978-557-0090, vecina Beauty Supply, donde la belleza comienza. Y ahora que va a iniciar el verano, pues eh, tienen unos productos chulísimos, los Ples que aterrizan el pelo y pues te lo cuidan también, que los, es que, que lo más importante. Y los servicios de Wikia 365 es un programa que te ayuda a pagarte desde tu hogar cuidando a tus seres queridos. Sí, como lo, como lo acabo de mencionar, te pagan para cuidar a tus seres queridos. Simplemente tus hijos tienen que ser adultos y pues un ser querido tal como tu abuela, tu tío, tu mamá, que por cuestiones que no pueden estar solo tú tengas que estar con ellos. Llama a Arelis Gómez al 508-562-1294 o 508-628-0111. 365 365, dos Foster KEA. Y por supuesto, Loren está haciendo un llamado a todas las personas. A